0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über die Rihanna-Rallye, den Palantir-Paukenschlag und Jobabbau bei Twilio. Im Thema des Tages geht es um die nachhaltigen Profiteure des KI-Hypes und in unserer triple e präsentieren wir euch sieben Alpha-Aktien. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Nando Sommerfeld
0: und Anja Ettel aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte Heute ist Dienstag, der 14. Februar und wir wünschen euch einen verliebten Start in den Tag, denn heute ist Valentinstag. Und der Tag hat es auch wirklich in sich, abseits von Herzchen und Rosen. Es dreuen nämlich die jüngsten Inflationsdaten aus den USA. Und ja, wenn die nicht das zeigen, was die Finanzmärkte sich erhoffen, dann könnte der Tag so richtig eklig werden, als hätte man zu viele süße Herzchenpralinen in sich reingestopft.
1: Wobei statt Pralinen habe ich gestern Nacht ja, Chips, Chicken Wings und Bier serviert. Auf meiner Super Bowl Party.
0: Genau, die legendäre.
1: War ein ja, legendäres, tolles Spiel, toller Abend und toll natürlich, dass Daniel mich hier vertreten hat. Und zur Begrüßung hat er mir dann äh, gestern Morgen gleich mal eine nette Statistik geschickt, nämlich die Kursentwicklung der Top-Werbepartner des Super Bowls 2022, also des, des davor. Und wenn man sich dieses Ranking anschaut, dann lohnt es sich nicht so richtig, die teuersten Werbeminuten der Welt zu buchen.
0: Ja, die Preise sind krass. 7 Millionen Dollar für einen 30-Sekunden-Spot, habe ich gelesen. Was sagt denn die Statistik?
1: Ja, der absolute Flop-Performer vom Vorjahr ist natürlich FTX. Dort wäre man ja jegliches investiertes Geld futsch gewesen. Ja, okay. Dann gibt es da noch so Werbetreibende wie Carvana, das ist ein Gebrauchtwarenhändler. Die Aktie ist 91 Prozent im Plus, Coinbase 64 Prozent minus, DraftKings minus 26 oder Meta minus 13.
0: Ja, ich erinnere mich, im letzten Jahr war ja sogar von dem Crypto Bowl die Rede. Und ja, dieses Jahr war die Branche dann logischerweise komplett außen vor. Und stattdessen gibt jetzt Apple Unsum, wirklich Unsum für das Sponsoring der legendären Halftime-Show aus. Und naja, hoffen wir mal, dass es das kein schlechtes Omen ist für die Aktie.
1: Ja, 50 bis 100 Millionen Dollar heißt es. So richtig offizielle Zahl gibt es nicht. Zahlen die jetzt pro Jahr für diese Halftime-Show. Auf jeden Fall gestern ging es für die Aktie erstmal 2% nach oben, wahrscheinlich die Rihanna Rally, wobei auch ja, da waren alle so ein bisschen da waren alle so ein bisschen unterschiedlicher Meinung, ob sie die Halftime Show jetzt gut fanden oder nicht. Ich fand sie ganz okay. Überhaupt muss man sagen, das hier jetzt, war
0: vernichtend, oder? Ganz okay. Du, findest du? Ja, ganz okay.
1: Ja, mir ist es egal. Ich habe es nicht gesehen. Ja, gut, okay, stimmt, ganz okay ist irgendwie diplomatisch ausgedrückt für war genau. nicht war nicht der Kracher und eigentlich erwartet man sind die Erwartungen immer sehr hoch. Auf jeden Fall, wenn wir mal zur Börse zurückkommen, muss man sagen, die Börsenwoche ließ sich eigentlich ziemlich gut an gestern. Der Dax im Plus 0,6 Prozent. 15.397 Punkte waren das am Ende. Wall Street sah sogar noch besser aus. S&P 500 plus von 1,1 Prozent und Nasdaq 100 legte sogar 1,6 Prozent zu. Und für gute Stimmung sorgte hierzulande vor allem die EU-Kommission. Ihren Prognosen zufolge wird es in diesem Jahr nämlich doch keine Rezession geben, weder in der Europäischen Union noch in der Eurozone, und sogar der Wackelkandidat Deutschland schrammt mit einem Wachstum von 0,2 Prozent knapp am Aufschwung vorbei, meinen zumindest die Kommissionsexperten.
0: Am Abschwung meinst du? Der Aufschwung, der stand ja gar nicht zur das Debatte. Das stimmt, genau. <lacht> Aber noch viel mehr als die BIP-Prognose gestern wird heute der Blick auf die Inflation in den USA, das Marktgeschehen, dominieren. Erwartet wird ja laut Konsensus ein Rückgang der Teuerungsrate auf Jahressicht von 6,5 auf 6,2 Prozent. Im Monatsvergleich dürfte die Rate sogar ein bisschen gestiegen sein. Und bei der wichtigen Kerninflation, das ist also die Rate ohne Energie- und Lebensmittelpreise, da wird ein Rückgang erwartet von 5,7 auf 5,5 Prozent. Und das Wichtige ist jetzt, wenn dieser Rückgang kleiner ausfällt oder wenn die Kerninflation sogar den Dezemberwert von 5,7 Prozent übersteigt, dann dürfte die Laune der Börsianer, so ist die Erwartung, echt mies werden. Denn dann würden alarmautomatisch die Zinserwartungen wieder nach oben angepasst und Fed-Chef Jerome Powell, der hat ja in der vergangenen Woche keinen Zweifel daran gelassen, dass die Fed in Sachen Inflationsbekämpfung so schnell nicht lockerlassen wird.
1: Also mein Wort der Woche ist jetzt schon, lieber Anja, Alarmautomatisch.
0: Ja, <lacht> ja gucken wir mal, was die gut. Woche noch so bringt.
1: Richtig gut. Es dürfte, wie auch immer, auf jeden Fall spannend werden. Die Daten werden heute Nachmittag 14.30 Uhr veröffentlicht, Ortzeit 8.30 Uhr Washington, Werfen wir mal davor noch einen Blick auf das gestrige Börsengeschehe. Da hat Twilio für Schlagzeilen gesorgt. Der IT-Plattformanbieter will mal eben 17 Prozent, also fast jeden fünften seiner Belegschaft, rauswerfen, streichen, kündigen, wie auch immer. Ja, und die wie immer gnadenlose Börse hat das mit Kurssprüngen oder zumindest mit Kurssprüngchen gefeiert. Am Handelsende notierte die Aktie 2% Prozent im Plus.
0: Ja, ein Paukenschlag aus bei Palantir. Das Unternehmen hat gestern Abend nach Börsenschluss seinen ersten Quartalsgewinn verkündet. Knapp 31 Millionen Dollar verglichen mit einem Nettoverlust von ungefähr 156 Millionen Dollar im Vorjahr. Der jüngste Sparkurs zeigt dort also Wirkung. Und der Umsatz des Unternehmens stieg im vierten Quartal um 18 Prozent auf 509 Millionen US-Dollar und übertraf damit sogar die Schätzung der Analysten für diesen Zeitraum. Und zwar hat das Unternehmen ja Verträge mit dem US-Verteidigungsunternehmen Lockheed Martin und dem britischen Militär unterzeichnet, das hat ganz offensichtlich geholfen. Die Aktie gewann nachbörslich 16 Prozent.
1: Das hat sie aber auch nötig, muss man sagen.
0: <lacht> das stimmt.
1: Heute werden ganz spannend die jüngsten Depotbewegungen im Depot von Warren Buffett offengelegt. Da werfen wir einen Blick drauf. Zuletzt war da ja, hatte er ja bei Activision Blizzard eingekauft und bei Chevron. Mal gucken, ob er da nachlegt oder was er dann überhaupt tut. Wie erwähnt, US-Inflationszahlen, darum kreist sich heute im Wesentlichen alles. Davon hängt das also Wohl und Wehe der Kursentwicklung ab. Außerdem Quartalzahlen von Coca-Cola, von Airbnb, Nu Holding und bei uns in Deutschland präsentieren Tui- und seconomy zahlen
0: Das Thema des Tages.
1: Es ist das große Trendthema dieses Jahres an der Börse, denn wenn es heißt, Tech is back, bedeutet das letztlich nichts anderes, als dass sich in den ersten ja, inzwischen sechs Börsenwochen dieses Jahres ein neuer Hype breit gemacht hat. Wir haben schon in den vergangenen Wochen oft logischerweise darüber gesprochen. Es geht um die künstliche Intelligenz. Viele sprechen ja davon, dass die KI durch das Erscheinen von JetGPT ihren sogenannten iPhone-Moment erlebt hat
0: iPhone-Moment, da müssen wir erstmal eine kurze Zeitreise machen. In das Jahr 2007, am 29. Juni 2007, da kam das iPhone von Apple in die Läden und jeder konnte fühlen, dass dieses alltagstaugliche Ding die Welt nachhaltig verändern wird. Tja, und jetzt ist er womöglich wieder da, dieser iPhone-Moment, die Stunde Null bei KI und entsprechend wittern die Investoren ja die nächste große Innovationswelle und haben sich auf die Suche nach den neuen Milliardenmärkten und den Gewinnern gemacht. Ja, wobei so richtig selektiv ging das Kapital auf der Suche nach den KI-Profiteuren bisher nicht vor, muss man sagen. Quasi alles, was auch nur der Hauch, der von AI-Fantasie vermuten lässt, das wurde gekauft und im Grunde folgt das Muster damit mal wieder dem klassischen Hype-Zyklus. Erstmal in die Kurse aller Tech-Titel in die Höhe, die für sich das angesagte Thema beanspruchen.
1: Hier mal ein paar Beispiele aus den letzten Wochen. Da haben wir zum Beispiel die Kursverdopplung von C3AI. Das ist ein Anbieter von intelligenten Software-Tools für Unternehmensanwendungen. Und das Unternehmen kündigte lediglich an eine Schnittstelle für seine Software anzubieten, die JetGPT anbinden kann. Ja, und der Börsenwert hat sich dann daraufhin locker mal um mehr als eine Milliarde Dollar gesteigert. Wie gesagt, eine Kursverdopplung. Kursverdoppelung Kursverdopplung erlebt er auch die Aktie von SoundHound AI. Das Unternehmen verkauft eine sprachbasierte Software, die in der Autoindustrie oder bei Restaurants zum Einsatz kommen könnte. Ja, und die Aktie von Big Beer AI Holdings, die hat sich wegen des AI im Namen im laufenden Jahr sogar verfünffacht, ja. Big Beer, AI, habe ich auch nie gehört vorher, ich gesagt. Ich auch nicht. Die stellen KI-basierte Analyse-Tools. Immerhin machen sie tatsächlich was mit KI äh, für Firmen her. Ja. ja, und Kunden sind oder werden oder sollen womöglich bald mal Geheimdienste sein. Nichts Genaues weiß man nicht.
0: Na gut, aber grundsätzlich ist die Fantasie ja schon begründet. Schließlich sollen durch den Einsatz von KI bis zum Ende des Jahrzehnts Produktivitätszuwächse von rund 16 Billionen Dollar gehoben werden. Aber naja, der klassische Hypezyklus lehrt, dass in der Regel auf einen irrationalen Überschwang schon bald eine gewisse Ernüchterung folgt, soll heißen, kühlen Kopf bewahren und mal genau drauf schauen, wer wirklich nachhaltig profitieren könnte. Ja, und wir
1: haben wohl profitiert von einem Goldrausch. Ich wage es ja kaum zu sagen, aber ja klar, Holger <lacht> wird es freuen. Es sind die Schaufelhersteller, die von ihm so viel zitierten. So muss die KI ja große Datenmengen schnell verarbeiten. Also wir das Server brauchen Rechenkapazität und kluge Software. IBM gilt als eine solche Schaufelherstelleroption. Der IBM-Großrechner Watson, wir erinnern uns, der war es ja, der bereits im Jahr 2010, so lange ist das schon her, gegen menschliche Kandidaten im Jeopardy gewann. Big Blue hat nicht die Absicht, eine Suchmaschine zu starten oder Chat-Apps für Verbraucher zu entwickeln. Das Unternehmen drängt schlichtweg darauf, künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen zu allgegenwärtigen Elementen der Unternehmensinformatik zu machen.
0: Ja, und die Komplexität der KI wird auch die Nachfrage nach Cloud Computing Hardware und den Chips, die sie antreiben, ankurbeln. Und hier gilt dann Nvidia als eine der besten KI-Aktienexperten rechnen damit, dass 75 Prozent der KI-Daten auf Servern mit Nvidia's Grafikprozessoren verarbeitet werden. Ja, und jetzt fragt ihr euch vielleicht, ja, was ist mit Microsoft oder Google? Die verkaufen keine Schaufeln, die schürfen. Und wer von ihnen das Rennen bei der künstlichen Intelligenz machen wird, das ist noch längst nicht ausgemacht. Vielleicht auch beide, vielleicht auch keiner.
1: Tja, und ihr ahnt es wahrscheinlich, diese Situation schreit ja geradezu nach einer Fondslösung. Und der gute Holger hat netterweise mal nachgeforscht, was das Angebot da so hergibt. Und das Ergebnis ist, hierzulande existieren derzeit vier Indexfonds und zwei aktiv gemanagte Fonds, die sich der künstlichen Intelligenz verschrieben haben. Die Produkte sind ziemlich unterschiedlich konzipiert. Einige Fonds wie der Wisdom Tree Artificial Intelligence oder der Global X Robotics und Artificial Intelligence, die setzen überwiegend auf kleinere Tech-Titel. Und das X-Trackers-Format, das enthält auch Dickschiffe wie MEDA, Alphabet, Amazon, Samsung oder Microsoft.
0: Und der Amundi Stocks Global Artificial Intelligence wiederum, der enthält vor allem Unternehmen, die vom Einsatz der KI profitieren und Produktivitätspotenziale heben können, und der aktiv gemanagte DK Künstliche Intelligenz oder der Allianz Global Artificial Intelligence, die verfolgen einen Zwischenweg. Die AAA-Idee des Tages An den Börsen ging es ja in den ersten paar Wochen des Jahres schon ganz schön hin und her. Die Volatilität haben wir ja gestern schon mal angesprochen. Und zumindest die Experten der Investmentbank Goldman Sachs, die sind auch wenig optimistisch, was die kommenden Monate angeht. Sie prognostizieren, dass das Börsenjahr ziemlich flach ausfallen wird und für den S&P 500 sagen sie zum Beispiel einen Jahresendstand von ungefähr 4000 Punkten voraus, also etwa da, wo wir jetzt auch stehen. Und in genau solchen Jahren, in denen sich der breite Markt ziemlich träge voranschleppt, da schlägt, zumindest aus Sicht der Goldmänner, aber auch Frank Thelen hat das ja gesagt, die Stunde der Stockpicker.
1: Das liegt ja auch irgendwo auf der Hand, die Rezessionssorgen schwinden gerade und wenn die ganz große Gefahr sich verflüchtigt, dann schauen die Investoren umso genauer darauf, was bei den einzelnen Unternehmen so los ist. Mikro schlägt Makro sozusagen und Goldman Sachs hat sich das mal genauer angeschaut und herausgefunden, in solchen Jahren ist die Streuung in Sachen Börsenerfolg besonders groß, soll heißen, wann immer der Markt weniger getrieben ist durch die ganz großen makroökonomischen Themen, ist die Spanne zwischen High Performern und solchen Aktien, deren Kurse wie einbetoniert sind, besonders groß. Vergangenen Jahr sind ja alle Aktien vom schlechten Makroumfeld mitgerissen worden, egal wie gut oder schlecht sie waren und das könnte sich dieses Jahr ändern.
0: Ja, an der Stelle wird es ein klein wenig theoretisch, denn Goldman, in diesem Fall das Team um den Aktienstrategen David Kosten, die setzen bei der Auswahl auf den sogenannten Alpha-Faktor. Den kann man komplizierter rechnen. Es geht da im Grunde um die Differenz zwischen tatsächlicher und erwarteter Rendite. Aber im Grunde gibt er einfach an, ob man es schafft, den Markt zu schlagen. Und genau das will man ja auch, zumindest wenn es nach Goldman Sachs geht. Denn die erwarten ja, wie gesagt, nur einen Seitwärtsmarkt und da will man doch ganz gerne besser abschneiden.
1: Wer also fest davon überzeugt ist, dass Märkte immer effizient sind, für den ist ein positives Alpha im Grunde totaler Zufall. Für alle anderen kann es aber eine gute Orientierungsgröße sein, gerade wenn man davon ausgeht, dass am breiten Markt in diesem Jahr nicht mehr so viel zu holen sein wird. Allerdings muss ein positives Alpha in der Vergangenheit natürlich nicht heißen, dass man das auch in Zukunft erzielen wird, aber zumindest das Team um den Goldman Sachs-Strategen Kosten ist davon überzeugt, dass sich die Suche nach Unternehmen mit Alpha-Appeal in diesem Jahr ganz besonders auszahlen wird.
0: Und die Strategen haben sich dazu Renditechancen und Volatilitätsrisiken von Unternehmen aus dem SP 500 angeschaut und dann nach ihrem Modell bewertet, wie wahrscheinlich es ist, dass diese Titel ein großes Alpha generieren werden, also entweder eine deutliche Underperformance oder eine starke Outperformance zeigen werden. Und ganz oben auf der Liste der 25 potenziellen Gewinner ist dabei Enphase Energy gelandet, gefolgt von Moderna, Align Technology, First Solar, Bath, Body and Works und Solar Edge. Und auf Platz 7, da rangiert ein alter Bekannter, nämlich Tesla. Und
1: diesen Aktien traut Goldman also auf sich der nächsten Jahre, nächsten Monate, wollen wir nicht übertreiben, der nächsten Monate einiges <lacht> zu. Nun muss man sagen, Enphase ist im vergangenen Jahr mit plus 47 Prozent schon ziemlich gut gelaufen. Moderna hat immerhin 20 Prozent geschafft. Hingegen haben Tesla und Align Technologies mit einem Minus von über 30 Prozent eher nicht überzeugt. Ja, und das KGV, all dieser Titel ist mit Werten zwischen 63, Enphase und 40, Moderna, schon ziemlich hoch. Auch MarketWatch hat sich das angeschaut und merkt dazu kritisch an, dass der Durchschnittstitel in dieser Goldman-Liste mit einem KGV von 31 einen deutlichen Bewertungsaufschlag gegenüber dem S&P-Durchschnitt von 18 zeigt. Insofern ist Vorsicht tatsächlich angebracht und der Alpha-Faktor mit Sicherheit nicht das Maß aller Dinge, auch nicht in einem flachen Aktienjahr. Und gerade heute mit den Inflationsdaten muss der Markt ja nun definitiv noch ein paar wichtige Makrozahlen überstehen, bevor das Mikro wirken kann. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback, deshalb schickt uns eine Mail an aaa@welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Und inzwischen hat die große Suche nach den vermeintlichen telenperlen begonnen.
0: Thelenperlen, <lacht> das gefällt mir gut. Ja, ne,
1: das ist fast so wie war nochmal ja. mal eurer, wie war noch mal der Alarm? Oh Gott, jetzt habe ich es wieder vergessen. Automatischer Alarm.
0: Alarmautomatisch. automatisch.
1: Alarm automatisch. Sehr, sehr gut. Also vielleicht nochmal zur Erinnerung: Frank hat ja in unserer Samstagsfolge verraten, also angedeutet, dass er einige in einige sehr kleine Tech-Werte investiert hat und will die Identität dieser Werte auch bald bekannt geben. Und einige von euch haben dann auch bereits anhand einiger seiner Hinweise fleißig losrecherchiert und erste Tipps abgegeben, um welche Aktien es sich dann handeln könnte. Wir verraten eure Tipps hier noch nicht. Wir sammeln noch ein bisschen weiter ein. Wer mitmachen möchte, kann ja einfach noch mal reinhören in die Folge und die Ideen, um welche Papiere es sich handeln könnte, an uns schicken. Wir sprechen dann mal zeitnah drüber, Vielleicht knackt ja jemand das Telenrätsel. rätsel
0: Ja, und von Anfang an Klartext wird heute natürlich bei Defner und Zschäpitz gesprochen. Ein heiß diskutiertes Thema wird die Commerzbank sein. Die steigt ja in den DAX auf und hier stellt sich die Frage, welche die bessere Bank ist, die Deutsche oder die Commerzbank. Es gibt sogar eine Wette. Und ich wüsste ja, auf wen ich dabei setze. Ihr wiederum setzt hoffentlich auf uns. Deshalb gilt wie immer, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.